0: Ja, vielen Dank. Vielen Dank euch vom Lobpreisteam. Ihr habt uns schon mit hineingenommen in die Gegenwart Gottes. Wir sind ja seit einigen Wochen mit der Predigtreihe Begeistert Christ sein: Impulse aus der Apostelgeschichte unterwegs. Und das Predigtthema am heutigen Sonntag habe ich überschrieben mit Die verändernde Kraft des Heiligen Geistes. Ich fange an vielleicht mit einer Herausforderung für euch, nämlich einer Herausforderung, einem relativ langen Bibeltext zuhören zu dürfen, zu müssen. Ihr könnt ihn an der Leinwand auf der Folie mitlesen. Ihr könnt aber einfach auch an eurem Platz sitzen bleiben und ein Stück weit den Text auf euch wirken lassen. Das sind 28 Verse aus dem 9. Kapitel der Apostelgeschichte. Es ist ein sehr bekannter Text und deswegen ganz besonders lade ich euch ein, Lasst so ein bisschen das Geschehen, das da beschrieben ist, auch vor eurem inneren Auge Revue passieren. Versucht euch mit hineinnehmen zu lassen in das Geschehen der damaligen Zeit. Saulus führte weiterhin einen wütenden Kampf gegen die Jünger des Herrn. Er drohte ihnen mit dem Tod und war entschlossen, die Gemeinde auszurotten. Auch in Damaskus wollte er die Anhänger der neuen Lehre aufspüren, um sie alle Männer wie Frauen in Ketten nach Jerusalem zu bringen. Zu diesem Zweck wandte er sich an den hohen Priester und bat ihn um Briefe mit einer entsprechenden Bevollmächtigung, die er den Synagogen in Damaskus vorlegen wollte. Als er nun nach Damaskus unterwegs war und die Stadt schon fast erreicht hatte, leuchtete plötzlich vom Himmel her ein Licht auf. Von allen Seiten umgab ihn ein solcher Glanz, dass er geblendet zu Boden stürzte. Gleichzeitig hörte er, wie eine Stimme zu ihm sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr, fragte Saulus. Und die Stimme antwortete, ich bin der, den du verfolgst, ich bin Jesus. Doch jetzt steh auf und geh in die Stadt, dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer, die mit Saulus reisten, standen sprachlos vor Bestürzung dabei. Sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemand. Saulus richtete sich vom Boden auf und öffnete die Augen, aber er konnte nichts sehen. Seine Begleiter mussten ihn bei der Hand nehmen und nach Damaskus führen. Drei Tage lang war er blind und er aß nichts und trank nichts. In Damaskus lebte ein Jünger Jesu namens Hananias. Zu ihm sagte der Herr in einer Vision, Hananias. Ja, Herr, erwiderte Hananias. Geh in die gerade Straße, befahl ihm der Herr und frage im Haus des Judas nach einem Saulus aus Tarsus. Du musst folgendes wissen. Saulus betet und in einer Vision hat er gesehen, wie ein Mann namens Hananias in sein Zimmer tritt und ihm die Hände auflegt, damit er wieder sehen kann. Herr, entgegnete Hananias, von den verschiedensten Seiten habe ich erfahren, wie viel schreckliche Dinge dieser Mann in Jerusalem denen angetan hat, die zu deiner Gemeinde gehören. Und außerdem ist er von den führenden Priestern dazu ermächtigt, hier in Damaskus alle zu verhaften, die sich zu deinem Namen bekennen. Aber der Herr sagt, geh trotzdem zu ihm. Denn gerade ihm oder gerade ihn habe ich mir als Werkzeug auserwählt, damit er meinen Namen in aller Welt bekannt macht. Bei den nichtjüdischen Völkern und ihren Herrschern ebenso wie bei den Israeliten. Und ich will ihm zeigen, wie viel er von jetzt an um meines Namens willen leiden muss. Da machte sich Hananias auf den Weg und ging in jenes Haus. Er legte Saulus die Hände auf und sagte, Saul, mein Bruder, der Herr selbst, Jesus, der dir auf deiner Reise hierher erschienen ist, hat mich geschickt. Er möchte, dass du wieder sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Im selben Augenblick war es, als würden Schuppen von Saulus Augen fallen. Er konnte wieder sehen. Saulus stand auf und ließ sich taufen. Und nachdem er etwas gegessen hatte, kehrten seine Kräfte zurück. Saulus war erst einige Tage bei den Jüngern in Damaskus. Da begann er auch schon in den Synagogen der Stadt zu verkünden, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Alle, die Saulus hörten, waren außer sich vor Verwunderung. Ist das nicht der, der in Jerusalem mit unerbitterlicher Härte gegen jeden vorging, der sich zu diesem Jesus bekannte, sagten sie? Und ist er nicht in der Absicht hierher gekommen, die Anhänger dieses Mannes auch hier zu verhaften und sie zu den führenden Priestern in Jerusalem auszuliefern? Saulus jedoch trat mit immer größerer Entschiedenheit auf und brachte die Juden, die in Damaskus lebten, in größte Verwirrung, weil er überzeugend darlegte, dass Jesus der Messias ist. Längere Zeit verging, schließlich fassten die Juden den Beschluss, Saulus zu töten. Saulus erfuhr von ihren Plänen, doch sie bewachten Tag und Nacht die Stadttore, damit er ihnen nicht entkommen konnte. Da ließen ihn seine Anhänger eines Nachts in einem Korb an der Stadtmauer hinunter und verhalfen ihm so zur Flucht, sind auf der Ziel geraten. Als Saulus wieder nach Jerusalem kam, versuchte er, sich den Jüngern anzuschließen. Aber sie hatten alle Angst vor ihm, weil sie nicht glauben konnten, dass jetzt auch er ein Jünger Jesu war. Da kam ihm Barnabas zur Hilfe. Er brachte ihn zu den Aposteln und berichtete ihnen, wie Saulus auf seiner Reise nach Damaskus dem Herrn begegnet ist und wie der Herr mit ihm gesprochen hatte. Außerdem berichtete er ihnen, wie unerschrocken Saulus dann in Damaskus im Namen Jesu aufgetreten war. Von da an ging Saulus bei den Christen in Jerusalem aus und ein und auch hier trat er unerschrocken im Namen des Herrn auf. Ein sehr bekannter Bibelabschnitt, ich glaube, jeder von uns hat ihn schon mehrfach gehört, gelesen, wie auch immer. Wer ist dieser Paulus, der hier so das erste Mal, das zweite Mal Erwähnung findet? Es ist ein Mann, der etwa zehn Jahre nach Christi Geburt als Sohn einer orthodoxen jüdischen Familie in Tarsus geboren wurde. Tarsus, eine Handelsstadt, so heute etwa Grenze Osttürkei-Syrien und er hat, und das wird an vielen Stellen erwähnt, tatsächlich zwei Namen gehabt. Seinen hebräischen Saulus und seinen römischen Paulus, und ich werde der Einfachkeit halber in der Predigt einfach bei Paulus bleiben, um nicht ständig hin und her zu switchen. Ja, er hat, worum überhaupt diesen auch römischen Namen? Irgendwie hat die Familie römisches Bürgerrecht gehabt. Da schweigt sich die Bibel dazu aus, was die Hintergründe waren. Eine Sache, die zu der damaligen Zeit für Juden gar nicht so häufig war. Es war was Besonderes, aber Paulus hat von seinem Vater dieses römische Bürgerrecht geerbt. Er hat eine Berufsausbildung absolviert, in Tarsus wahrscheinlich, er war Zeltemacher, Sattler würde man vielleicht heute sagen. Aber er hat, nachdem er diesen Handwerksberuf erlernt hat, relativ früh sich auf den Weg gemacht nach Jerusalem, um dort jüdische Theologie bei einem Gelehrten, nämlich bei Gamaliel, einem sehr berühmten Rabbiner in Jerusalem zu studieren. Und er hat dieses Studium auch mit Erfolg abgeschlossen und hat dann schlussendlich zu den Schriftgelehrten, zu den Pharisäern gehört. Und als solcher, als Pharisäer, war er ein sehr glühender und eifernder Verfechter der reinen jüdischen Lehre. Und er war ein erbitterter und radikaler und fanatischer, fundamentalistischer Gegner dieser neuen Lehre von Jesus Christus. Er war bemüht, diese neue Lehre, der sich Menschen anhängen, im Keim zu ersticken. Er konnte nicht glauben, dass dieser Jesus der verheißene Messias ist. Und Marcel hat am vorletzten Sonntag in seiner Predigt über den Stephanus im Prinzip auch dieses berichtet, dass Paulus der war, bei dem die Leute, die den Stephanus gesteinigt haben, ihre Kleider zur Aufbewahrung abgelegt haben. Die meisten Bibelausleger sind sich sehr einig darin, dass Paulus nicht durch Zufall, gerade weil er nichts anderes zu tun hatte, an der Stelle vorbeikam und dann gesagt hat: "Gut, gebt mir eure Klamotten. Ich passe drauf auf, bis ihr fertig seid." sondern er war dort sicher in der Rolle als Schriftgelehrter und Pharisäer. Es war nämlich üblich, dass jemand Schriftgelehrter oder Pharisäer einer derartigen Hinrichtung, einer Steinigung beiwohnen musste, um zuzusehen, dass alles nach dem Recht und Ordnung dann geschieht. Paulus. Ich glaube, was als erstes ins Auge fällt und was wir bis in die heutige Zeit vielleicht weniger in unserer westlichen Welt, aber mit Blick weltweit beobachten können, dass die Gemeinde Jesu war und ist zu jeder Zeit sehr umkämpft. Ich glaube, der Teufel, Satan, der Widersacher Gottes setzt alles daran, die Gemeinde, und da meine ich jetzt nicht in erster Linie unsere Ortsgemeinde hier, sondern weltweit die Gemeinde Jesu Christi von innen und außen zu schwächen und zu zerstören. Hier in der Urgemeinde sehen wir schon die frühen Ansätze, dass Christen verfolgt wurden. Es zieht sich durch im römischen Reich unter Kaiser Nero und geht bis in die heutige Zeit über die ganze Kirchengeschichte hinweg, dass diejenigen, die den Namen Christi hochhalten und die an Jesus Christus glauben und ihn bekennen, als den einzigen Weg zu Gott, dem Vater, bekämpft und teilweise wirklich bis aufs Blut bekämpft werden. Open Doors, AVC, wie auch immer die Organisationen sind, die das uns immer wieder vor Augen führen und auch Kontakt zu den verfolgten Christen halten. Da lohnt sich tatsächlich mal zu lesen, was es für Christen in anderen Ländern bedeutet, an Jesus und den Glauben an Jesus festzuhalten. Es fängt mit Repressalien im Alltag an, das geht über Arbeitslager und es geht bis zum Tod, den Märtyrertod. Und da kann man sich natürlich zurücklehnen und sagen, Gott sei Dank ist das in unserer westlichen Welt jetzt so nicht der Fall. Da sind wir auch sehr dankbar dafür. Aber ich glaube, bei uns setzt der Feind an einer anderen Stelle an, um Gemeinde zu umkämpfen. Ich glaube, es sind manchmal die Angriffe von innen mehr. Und da mag ich nicht jetzt urteilen und mit dem Finger auf Kirchen oder andere Gemeinden legen. Und trotzdem ist es für mich erschreckend, wie wenig in vielen Kirchen über Jesus Christus und seine Erlösung und wie viel über irgendwelche sozialpolitische gesprochen wird. Kirche ist an vielen Stellen einfach nur noch ein Forum, wo man über die Ernährungsprobleme der Welt, über kriegerische Auseinandersetzungen, über Krieg und Frieden und wie man mit Sachen wie Klimakrise umgeht, diskutiert und debattiert, wo aber Jesus Christus, der Gestorbene und Auferstandene, unser Herr und unser Erlöser, keinen Platz mehr findet. Auch das, glaube ich, ist eine Form, wie versucht wird, Gemeinde zu schwächen und Gemeinde ist sehr umkämpft. Vielleicht eine steile Aussage, aber ich glaube, wenn die Gemeinde nicht mehr umkämpft ist, sollte uns das beunruhigen und alarmieren und nicht irgendwo in einer gemütlichen Sicherheit wiegen. Aber obwohl Gemeinde zu jedem Zeitpunkt umkämpft war und auch heute noch umkämpft ist, gilt die Aussage Jesu in Matthäus 16. Auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, aber, und dann das Entscheidende, und selbst die Macht des Todes wird sie nicht besiegen können. Weder hohes noch tiefes Nichts kann die Gemeinde, die Jesus gebaut hat und weiter baut, und selbst die Macht des Todes kann diese Gemeinde besiegen. Wenn wir hier in dieser Begebenheit so uns ein bisschen die Beweggründe des Paulus näher angucken, dann kommen wir relativ schnell zu dem Schluss, gut gemeint ist nicht automatisch gut gemacht. Ich glaube, dieser Paulus hat es sicher gut gemeint. Er war in der jüdischen Lehre sehr traditionell verhaftet und er wollte Gott gefallen und vielleicht sogar Gott einen Gefallen tun, indem er die, die diese jüdische Lehre in irgendeiner Form in seinen Augen in Gefahr brachten, am besten beseitigt. Und Paulus war sicher zutiefst davon überzeugt, das Richtige zu tun. Und trotzdem muss er sich die Frage gefallen lassen, Paulus wessen Kampf hast du denn wirklich gekämpft? Hat Gott dich zu dem beauftragt, was du hier gerade machst? Hat Gott dich zu dem gesandt, nach Damaskus zu gehen und dort die Christen gefangen zu nehmen? Und Wenn man dann so ein bisschen an der Fassade kratzt, dann merkt man sicher, dass hinter der Fassade von Paulus als glühender Verfechter der jüdischen Lehre eine ganz gehörige Portion Selbstgerechtigkeit und Selbstgefälligkeit zum Vorschein kam. Man kann sich schon fragen, welchem Reden hat Paulus bisher zugehört? Wer waren denn seine Berater? Wer waren seine Unterstützer? Wer waren die, die ihn motiviert haben, den Weg zu gehen, den er geht? Und ich glaube, wenn man all das so ein bisschen auf sich wirken lässt, dann merkt man sehr schnell, ich glaube, Gott wäre auf eine weniger dramatische Weise gar nicht zu ihm durchgedrungen. Er musste ihn tatsächlich einfach vom Gaul holen. Ich glaube, Gott blieb nichts anderes übrig, als ihn auf so dramatische Weise in dem, was er vorhatte, zu stoppen und ihm zu begegnen. Vielleicht ein bisschen runtergebrochen in unseren Alltag. Ich glaube, es ist keiner auf dem Weg nach Damaskus oder nach Hirlingen oder was weiß ich wo, um irgendwo ähm, da was anzustellen. Aber die Frage an jeden Einzelnen und auch an mich ist, gibt es, in unserem Leben Bereiche, Festlegungen, ja vielleicht sogar Dienste, in denen wir aus eigener Überzeugung aber ohne Gottes Mandat kämpfen. Ich glaube, manches hört sich sehr fromm an und man ist unterwegs und man möchte ja und überhaupt, aber es sind so mehr die eigenen Vorstellungen, die man verwirklicht, die eigene Meinung. Und wo ist es vielleicht, dran zu überlegen, kann es sein, dass ich mich in meinem Dienst deshalb so ausgelaugt und ausgebrannt fühle, weil ich in irgendwas unterwegs bin, was ich mir selber angezogen habe, aber wo mich Gott gar nicht sendet. Mir fiel in der Vorbereitung dieses Lied ein, wo es im Refrain immer wieder heißt und wenn ich kämpfe, dann auf meinen Knien. Ich glaube, es ist nicht dran unseren Kampf zu kämpfen, wie wir es uns vorstellen, sondern all dem, was uns beschäftigt. Aber in den Bereichen, wo wir unterwegs sind, auf die Knie zu gehen und Gott zu bitten, dass er für uns kämpft und dass er uns den richtigen Weg zeigt. Und er weist Wege. Wir sehen es hier bei Paulus auf eine sehr dramatische Art und Weise, aber ich glaube, Gott redet auch heute noch, er redete über die ganzen Jahrhunderte, er redet heute und er redet, bis er wiederkommt, aber auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Er redet durch sein Wort, durch die Bibel, wenn wir sie aufschlagen, wenn wir was lesen, wenn ein Vers auf uns wirkt, manchmal ein Vers, den wir schon, wer weiß, wie oft gelesen und gehört haben, hat plötzlich eine ganz neue Bedeutung, durch die Gott zu uns spricht. Er spricht durch Träume zu uns. Es ist ermutigend, insbesondere aus der islamischen Welt immer wieder zu hören, wie Jesus den Moslems im Traum begegnet und sich vorstellt. Die liegen im Bett und fallen nicht vom Pferd, aber trotzdem, genau diese Sache, Jesus offenbart sich ihnen als der Auferstandene. Er spricht durch Engel in unser Leben rein. Ich bin zutiefst so davon überzeugt, dass wir alle von den dienstbaren Geistern, von den Engeln umgeben sind, habe aber selber noch nie einen gesehen. Und trotzdem glaube ich zutiefst, dass Gott auch durch Engel zu uns sprechen kann. Aber auch ganz praktisch durch Mitmenschen. Vielleicht sogar ohne, dass derjenige diejenige weiß, dass das genau in dem Moment mir ins Herz fällt als ein Wort, wo Gott ihn oder sie gebraucht, mir was zu sagen, in einer ganz normalen Konversation, in einem Dialog. Er nutzt Begebenheiten, manchmal aus der Natur, um uns auf Dinge aufmerksam zu machen, zu uns sprechen zu können. Er nutzt unsere Gefühle, unsere Emotionen, plötzliche Gedanken, die kommen und all das unter der Führung und Leitung seines Heiligen Geistes. Und es ist gut, mit diesem Reden Gottes zu rechnen, auch wenn es Reden ist, das uns nicht gleich vom Pferd wirft. Immer wieder höre ich Menschen, die sagen, Menschenskinder wenn Gott im Leben meines Ehepartners, meines Sohnes, meiner Tochter, wem auch immer, so aufgetreten wäre und so hineingesprochen hätte wie bei XY. Wenn er derjenigen, demjenigen oder gar mir so begegnet wäre, dann wäre natürlich was ganz anderes gelaufen. Aber ich glaube, es ist nicht an uns, Gott Vorschriften zu machen, wie er zu den Menschen spricht, und ich glaube, es gibt auch keine Entschuldigungen zu sagen, Gott, du hast nicht so zu mir gesprochen, wie ich es erwartet habe. Sondern ich glaube, jeder hat die Möglichkeit, auf Gott aufmerksam zu werden. Paulus schreibt später in einem Brief an die Römer, Gott ist zwar unsichtbar, doch an seinen Werken der Schöpfung haben die Menschen seit jeher seine ewige Macht und göttliche Majestät sehen und erfahren können. Sie haben also keine Entschuldigung. Selbst durch die Schöpfung spricht Gott zu den Menschen. Und ich glaube, zu uns spricht er noch auf vielfältigere Weise. Aber wir müssen immer wieder hinhören. Aber es liegt in seiner Souveränität zu entscheiden, auf welche Art er zu wem spricht. Und es liegt auch in seiner Souveränität, wen er zu welchem Dienst beruft. Nicht jeder ist ein Billy Graham. Nicht jeder ist ein Reinhard Bonke, Nicht jeder ist ein Marcel Locher. Und nicht jeder ist ein Paulus. Und was mir in der Vorbereitung der heutigen Predigt so das erste Mal richtig bewusst wurde, ist ein Vers aus dem Abschnitt, den ich gelesen habe, wo ich denke, vielleicht ist eine in unseren, in meinen Augen, geringere Berufung, die Gott über mein Leben ausspricht, auch ein Ausdruck seiner Gnade. Dem Hananias sagt Gott in der Vision, wo er ihn sendet, um mit Paulus dann zu beten. Denn gerade ihn habe ich mir als Werkzeug auserwählt, damit er meinen Namen in aller Welt bekannt macht. Und jetzt kommt's. Und ich will ihm zeigen, wie viel er von jetzt an um meines Namens willen leiden muss. Und Paulus greift das ja mal später aus, auf in einem Brief und berichtet, was ihm alles zugestoßen ist er selber wurde gesteinigt, er hat Schiffbruch erlitten und so weiter und so fort. Er wurde verlassen, er wurde verleumdet. Ich weiß nicht, ob jeder von uns in der Lage wäre, um des Evangeliums Willen eine solche Last zu tragen. Aber ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Gottes Gnade auch da auf unserem Leben ist und er jedem von uns nur das zumutet und zutraut, von dem er weiß, mit seiner Hilfe sind wir auch in der Lage, diese Last zu tragen. Nochmal, vielleicht ist eine in unseren Augen geringere Berufung auch ein Ausdruck von Gottes Gnade über unserem Leben. Spannend finde ich diesen Dialog hier in dem Text zwischen Gott und Hananias. Ich habe das durchgelesen und musste schmunzeln und habe gedacht, naja, Wer gibt denn jetzt gerade wem hier Nachhilfe? Da wird Hananias in der Vision von Gott angesprochen und Gott sagt zu ihm, du pass mal auf, mach dich mal auf den Weg in die gerade Straße, in das Haus des Judas, da hockt einer, der heißt Saulus, und dem sollst du die Hände auflegen, dass er wieder sehend wird. Und Hananias zögert kurz und sagt, äh, Entschuldigung Gott, aber vielleicht ist dir gerade was raus. Der Typ, den du da jetzt von mir gesegnet haben willst, das ist doch der, der im Auftrag vom Hohen Priester von Jerusalem sich auf den Weg gemacht hat, um hier in Damaskus die Christen gefangen zu nehmen. Vielleicht ist dir das gerade nicht ganz so auf dem Schirm. Warum soll ich zu dem gehen? Der begrenzte Mensch fragt den allwissenden Gott, ob er auch an alles gedacht hat und alles weiß. Finde ich spannend. Aber ich glaube, dieses Gott nachhelfen wollen und mit ihm diskutieren wollen, ist irgendwo nur allzu menschlich. Aber irgendwo, Gott wird nicht grantig und Gott wird nicht mürrisch, sondern er lässt sich auf diesen Dialog und auf diese Diskussion ein. Es also ist schön, Gott kennt auch unsere Situation, in der wir stehen und er weiß auch um unsere Bedenken, die wir vielleicht an mancher Stelle haben. Und trotzdem, nach allem Hin und Her, Gottes Auftrag bleibt schlussendlich derselbe. Er knickt nicht ein und sagt, ja, naja, gut, dann machen wir es vielleicht doch ein bisschen anders. Nimm mal noch eine Leibgarde mit und zwei berittene Soldaten und dann gucken wir mal. Sondern er sagt, nee, geh, ich bin bei dir. Der Weg ist vorbereitet und Gott ist mit Paulus und Gott ist mit uns und er befähigt die Berufenen. er befähigt den Hananias in dem Weg, in dem er ihn berufen hat, um dem Paulus zu dienen. Und dann ist schon die Frage, gibt es Bereiche in deinem, in meinem Leben, wo wir noch mit Gott am Verhandeln sind. Eigentlich wissen wir schon lange, was wir tun sollten, aber wir sind noch eifrig dabei, Gott alles für und wieder noch mal neu vorzukauen. Ich glaube, es ist dran, dass wir aufhören, Gott zu belehren und eher an den Punkt kommen, dass wir uns von ihm belehren lassen. Und dann sehen wir hier in diesem Textabschnitt, natürlich auf eine wundersame Art und Weise diese verändernde Kraft des Heiligen Geistes im Leben von Paulus. Jesus begegnet dem Paulus auf eine sehr einzigartige und auch auf eine dramatische Art und Weise. Man muss sich das einfach nochmal überlegen, was das für den Paulus auch in seinem Herz, in seiner Psyche, in seiner ganzen Verfassung bedeutet hat. Er ist nach diesem Ereignis innerlich und äußerlich tief getroffen. Demütig, ihn hat es vom Pferd geschlagen. Er liegt vor seinen Mitreisenden einfach im Straßendreck. Er, der mit heroischen Maßnahmen in Damaskus durchgreifen wollte, steht auf und sieht nichts mehr, braucht jemand, der ihn an der Hand nimmt. Er ist in seinem Einsatz, in seinem Eifer auf dramatische Art und Weise in Frage gestellt worden und irgendwo mit dem, was er vorhatte, gescheitert und zerbrochen. Und Jetzt kann man sich überlegen, was für Möglichkeiten hätte er zu reagieren. Er reagiert nicht mit Trotz. Er reagiert auch nicht mit Härte und Verbitterung. Er sucht nicht einen Ausweg, um das Ziel, das er sich gesteckt hat, trotzdem zu erreichen, oder zur Hilfenahme von was auch immer. Er versucht, das Geschehen auch nicht wissenschaftlich zu analysieren und zu sagen, naja, das war irgendwo eine Gewitterwolke und da hat es geblitzt und dann hat er da irgendwas. Wie es häufig die Menschen versuchen, um Wunder Gottes ja nicht als solche stehen lassen zu müssen. Er fängt auch nicht an, irgendwo metaphysisch zu deuten oder gar zu leugnen und zu sagen, ja, wir haben uns das alle kollektiv eingebildet. Nee, er sucht im Gebet und im Fasten Antwort bei dem Gott, dem er diente und der ihm auf solch unerwartete Weise begegnete und den er bis dato so gar nicht kannte. Drei Tage des Fastens und des Gebets. Er kommt zu dem Schluss, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Hananias kommt und dient ihm. Er wird wieder sehend und dann fängt er nicht an, sich lang zu überlegen, was er denn jetzt macht, sondern er lässt sich sofort taufen und er empfängt den Heiligen Geist. Die verändernde Kraft des Heiligen Geistes in seinem Leben. Und dieser Paulus nach dem Ereignis, auch wenn viel verändert ist, aber an vielen Stellen noch derselbe. Sein Eifer ist immer noch da, er ist immer noch voller Eifer, aber es ist jetzt Gott, der diesen Eifer in die richtige Richtung kanalisiert. Und Paulus' Ausbildung und seine Begabungen sind auch immer noch dieselben. Und ich glaube, dass das auch das Natürliche ist. Wenn wir jetzt sehen, er hat diese theologische Laufbahn abgeschlossen, er war Schriftgelehrter und Gott konnte ihn in dieser Rolle und mit diesem Wissen genau zu dem gebrauchen und einsetzen, was Paulus nachher in den nächsten Jahrzehnten war, nämlich der Heidenmissionar. Seine Ausbildung und seine Begabung wurden von Gott genutzt. Und ich glaube, dass das eher die Regel ist und ein anderer Weg die Ausnahme. Ich glaube, die Regel ist die, dass Gott uns genau mit den Eigenschaften, die wir haben, zum Bau seines Reiches einsetzt, mit den Talenten, die er uns anvertraut hat. Und das Interessante ist, Paulus hat auch nicht erst eine lange Auszeit gebraucht. Eine Therapiephase zur Reorientierung und dann mal gucken und vielleicht dann doch. Nein, wir lesen im Vers 19, Saulus war erst einige Tage bei den Jüngern in Damaskus. Da begann er auch schon in den Synagogen der Stadt zu verkünden, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Wir können beim Paulus stehen bleiben, wir können aber auch die Frage an uns ranlassen, wie gehen wir, jeder von uns, mit den uns anvertrauten Talenten um. Und ich glaube, es ist dran, dass wir uns neu auf den Weg machen, zumindest für mich, dass ich Gott mit meinen Gaben und meinen Talenten in der Kraft des Heiligen Geistes diene. Die verändernde Kraft, die im Leben von jedem Einzelnen von uns wirksam sein kann. Ich möchte zum Schluss noch einen Gedanken aufgreifen und zwar von zwei Personengruppen beziehungsweise einer Person und einer Personengruppe in diesem Text ausgehend. Hananias macht sich dann auf den Weg, geht in die gerade Straße, geht in das Haus des Judas, findet dort Saulus, macht die Türe auf Saulus, sitzt da, fastet und betet. Und mit welchem Wort oder mit welchem Satz tritt Hananias in diesen Raum? Er sagt, Saul, mein Bruder. Und dann, eine gewisse Zeit später, eine andere Personengruppe, die Jünger in Jerusalem. Und er versucht, Paulus sich diesen Jüngern anzuschließen, aber sie wehren ab. Sie hatten Angst Sie konnten nicht glauben, dass er jetzt ein Jünger Jesu war und erst unter Vermittlung durch den Barnabas hat sich da ein Stück weit das Blatt gewandt. Paulus begegnet zwei Arten von Menschen. Dem Hananias, der reinkommt und ihn begrüßt mit den Worten Saul, mein Bruder, und die Jünger in Jerusalem, die sagen, lass mal bloß den weg, mit dem möchte ich gar nichts zu tun haben. Und ich glaube, es ist manchmal hilfreich, auch für uns die Frage zuzulassen, wie gehen wir mit Gläubigen um, die in ihrem Leben in unterschiedlichen Bereichen gescheitert sind oder gar Sünde begangen haben, inzwischen aber umgekehrt sind und aufrichtige Buße getan haben. Also um das geht es mir richtig. Also nicht jemand, der irgendwo in Sünde verharrt und sagt, Ich mir egal. Es geht um Gläubige, die irgendwo gescheitert sind in ihrem Leben, die Sünde begangen haben, die sich von Gott aber korrigieren und korrigieren lassen haben, umgekehrt sind und Buße getan haben. Da mag einer sein, der Gelder veruntreut hat, der privat oder auch in der Firma in die Insolvenz gegangen ist. Da sind vielleicht Leute, die ihre Ehe an die Wand gefahren haben, die Ehebruch begangen haben. Menschen, bei denen Alkohol ein wichtiges Element in ihrem Leben war, die Alkoholiker waren, die Drogenmissbrauch betrieben haben. Menschen, deren Umgangsform durch Gewalt und Jäzern und Körperverletzung außerhalb und innerhalb der Familie geprägt waren. Menschen, die sich vielleicht sogar von Kirche abgewandt haben, einer Sekte zugewandt haben oder eifrige Propaganda ganz fanatisch gegen alles, was Christen sind, betrieben haben, wodurch auch immer. Und was passiert und wie gehen wir mit diesen Menschen um, die so eine Biografie hinter sich haben, die Buße tun, die bewusst umkehren, die das bereuen und die dann wieder da sind. Was überwiegt bei uns, was überwiegt bei mir gegenüber solchen Menschen? Sind das die Vorbehalte oder ist es die Gnade? Ist es eine Zurückhaltung und eine abwartende Distanz, der muss sich jetzt erstmal mal die nächsten 20 Jahre bewähren und dann können wir nochmal überlegen. Oder ist es Annahme und Nähe? Ist es der menschliche Erfahrungsschatz, mit dem wir sagen, naja, wenn jemand seine Alkoholsucht scheinbar unter den Füßen hat, die Rückfallquote statistisch ist bei 75, 80 Prozent und mehr. Lass uns mal zuwarten. Oder ist es der Glaube an Gottes verändernde Kraft, auch im Leben von jedem Einzelnen? Und ist es das menschliche Gerechtigkeitsempfinden, der soll jetzt mal die Strafe bezahlen für das, was da falsch gelaufen ist? Oder können wir ihm Gottes Vergebung und Neuanfang zusprechen. Mir geht es da an solchen Stellen so, dass ich sage, ich bin Kind meines Gottes, ein Gott der zweiten, der dritten und vielleicht auch manchmal der zwanzigsten Chance. Und ich persönlich als Bernd brauche diesen Gott, der mir immer wieder eine neue Chance gibt. Und ich glaube, es ist eine Herausforderung an mich, an uns, dass wir den Gescheiterten nach ihrer Buße und Umkehr in dieser Gesinnung begegnen. Vielleicht ist der eine oder andere auch herausgefordert, für solche Menschen ein Fürsprecher zu sein, wie es dieser Barnabas war. Auch das ist ein Element von der verändernden Kraft des Heiligen Geistes im Leben von uns Menschen. Und es ist mein Wunsch und es ist mein Gebet und damit komme ich zum Schluss, dass wir alle in unserem Alltag immer wieder neu erleben, dass es der Heilige Geist ist, der in seiner Kraft, in unserem Leben Veränderung wirkt. Wir müssen es nicht aus eigener Kraft, aber wir dürfen uns auf ihn verlassen. Und diese Kraft, die lässt nicht nach, die ist auch heute noch in uns mächtig. Und so wünsche ich uns allen eine gesegnete neue Woche. Amen.